0: dags att köra igång igen efter ett litet jul- och nyårsuppehåll där vi fick äta underbara sillar och drog på oss en och annan förkylning som gjorde att livet kändes som en friterad grötpastej. Nu är det så att förra, uh, i förra avsnittet så hade vi en sponsor och vi har faktiskt fått en ny sponsor idag. Det är vår nya sponsor Trelleborgs tryckeri och tidningsaffär. Här kommer de. Hallå, det är Jonas Thulina från TTT eller Trelleborgs tryckeri och tidningsaffär. Vi är oerhört stolta över att få sponsra på den en tidning till kaffet. Och när vi ändå snackar om tidningar så har vi ett erbjudande just nu på tidningar. Kört ett års prenumeration av tidningen Övriga örter i hemmets herbarium för den netta summan av endast 1224 kronor 55 öre. Kr. Beställer du nu får du en bopepparkakor på köpet. Alltså 12 nummer för endast 1224 kronor 55 öre. Kr. Bli en mästare du med på örter du inte trodde fanns. Välkomna in på Trelleborgs tryckeri och tidningsaffär Vänstra sidogatan 3. Alltid tryggt stämning. Tack till TTT eller Trelleborgs tryckeri och tidningsaffär för att ni ville stödja oss. Förra veckans sponsor kunde inte hjälpa oss finansiellt på grund av att... Livsmedelsverkets begäran så hade de stängt affären temporärt. Det var tydligen något med alldeles för gammal fantomens lykepulver som eh, gjorde att de fick stänga. Vi beklagar detta men det är sånt som händer när man inte håller varorna i fint skick. Nej, ska vi kicka igång detta... Eh, Tidning vi har framför oss idag. Det är Smålandsbygdens tidning. Igen. Eh, det är en. Eh, tidning. Eh, från datumen. Fredagen den 7 juni. 1940. Förra, förra gången. Eh, så var det ju faktiskt. Fredagen den 6 juni 1940. Och. Då var det ju. Eh, vår nationaldag. Och den var ju, eftersom det är ett tidningsmedium så får man ju nyheterna dagen efter. Så i denna dagen så handlar det mycket om hur man firade nationaldagen. Vi tar och lutar oss tillbaka nu och reser på en, res en cykeltur genom Gränna med Omnid. Lutar er tillbaka och njut. Två, fyra. Sex, åtta började sportkommitténs ordförande Henry Johansson räkna medan han på sitt ståleckipage närmade sig det lilla kotteriet som hade infunnit sig i den tidiga morgonstunden på Lilla torget i Tranås. Efterhand sällade sig allt fler och flera pojkar och flickor till sällskapet vilket vid starten från Tranås kunde räkna ett 25-tal. Samtliga vore morgonpigga och hade ett strålande ansiktsleende trots att dimman och molnen hängde låga och tunga över den lilla idylliska staden, vilket ännu förhöll sig i sovande tillstånd. En och annan av deltagarna förutspåde regn under dagen, men Henry lovade på det bestämdaste om vackert väder och sedan var ju saken klar för start. Som förut omnämns företogs färden till Gränna över Lindorsås Lindorås förlåt, och Örserum, Vackor ringlade sig Svartån ut med färdevägen vid var stränder betade i det späda saftiga gräset, medan småfåglarna hade allsång lite varstans i den stora världsaulan. Det var en levnadsglad skara i olika färgnyanser som på sina ekipage suveränt drog fram mot Linderås, där Ulle och Sigvard med flera slöt upp i cykelkaravanen. Molmen, molnen började nu på allvar lätta ankar och försvann helt hastigt medan det leende solskenet intog sin vanliga plats på den blåa himla kypan. Allt efter det solens steg mot meridianen blev det varmare och varmare och förorsakade att bagaget på pakethållarna blev allt större och större än när kappor, jackor, kavajer med mera hopade sig där. Första upphållet gjordes på öres. Örserums restaurang där förfrisningar intogs. Efter förstärkningen rullade kortegen vidare mot Päronstaden och vid intagningen av den samma, vilket skedde utan motstånd. Kunde konstateras att staden A e hade iklätt sig den vitröda blomdräkten, i vilken dräkt vi så gärna önskat att gränna hade varit vid besöket. Frukträdens blommor vore delvis ännu inneslutna i sina knoppar men i sinom tid kommer väl Grenna att få sin många omsjungna slöja över sig. Först bestegs Grennaberget. Staden låg fridfull och vacker i sin sommargrönska vid bergets fot. De bördiga åkerfälten vittnade om kommande skördar. Där låg de stora plantskolorna som tillsammans med päron och polkagrisar gjort Grenna riksbekant för att nu inte tala om nordpolsfaran SA André och bra är ettens medverkan härtill. Vetorn var ovanligt lugn och trafiken på den samma lika så. Utsikten från berget kan helt enkelt sägas vara storslagen. Under bergsbesöket gjordes hälsning i de medhavda matsäckarna. Hamnen blev nu nästa samlingsplats där Motala Express lade till samt förde oss över till Visingsö. Fältsportens tränatsgrupp mötte även upp vid hamnen och deltog i sjöresan. På ön blev det tillfälle att bese Visingsborgs slottsruiner. Slottet uppfördes som bekant under Per Brahe den äldre och den yngres tid samt brändes år 1718 av ryska krigsfångar. Brahe kyrkans interiör var av stort intresse att få bese. Kyrkan liknade helt och hållet ett museum med gravstenar och epitafier över bortgångna herremän samt målningar och skulpturer med mera. I kyrkan finns även grevinnan Ebba Brahes brudkrona förvarad. Dessutom var ett flertal deltagare och besåg Kumlabys gamla ödekyrka med sina märkliga tak- och valvmålningar. Kyrkan är byggd på 1100-talet. Man kan helt kort och gott säga att det var en hel upplevelse för dem som är tidigare varit på Visingsö. Återfärden till Gränna företogs likaledes med Motala Express. Vid återkomsten till pärnstaden delade sällskapet sig i två grupper. Signaturen och ett tiotal deltagare valde vägen till Brahehus, Slottsruin som är belägen på en bergshöjd fyra kilometer norr om staden medan de övriga deltagarna stormade Grännabergets höjdplateau ännu en gång. Även det historiska bra var av stort intresse att studera. Vid åtta tiden antredes återfärden till Tranos med ankomst omkring klockan elva. Samtliga belåtna av den trevliga och givande cykelfärden som utgjorde ett tiotal mil. Antalet deltagare i färden var 42. Det var väl en fin inledning på podcasten här. En riktigt fin beskrivning av hur det såg ut i gränna på den tiden. En rejäl cykeltur får man säga. Då vänder vi på sidan här och läser en artikel som heter Inhiberade studioresor i Jönköpings län. Lektor C.G. Santesson och adjunkt N.G. Hallbäck, Jönköpings läroverk, vilka som bekant erhållit resestipendier ur Visingsö-fonden för resa till Frankrike respektive Tyskland i sommar, anhåller hos skolöverstyrelsen att på grund av det politiska läget få uppskjuta resorna ett år. Slut på artikeln. Något säger mig att eh, den resan sköts nog upp många år framåt om den ens företogs med tanke på det situationstecken politiska läget Då har vi vänt på sidan här och kommit till sidan 3. där en medborgarfest eh, i värdiga former har, har genomförts Ett imponerande tåg genom staden Tusenhövdad publik på vallen Det är en ganska lång artikel men det är <coughs> väldigt intressant efter det högtalarna på eftermiddagen, eftermiddagen ropat ut på gatorn, gator och gränder om vad som tilldrog sig på Stockholms stadion började trottoarerna här i staden redan tidigt kantas av myllrande människor. Från hovrättstorget ner till centralbiblioteket var det nästan omöjligt att komma fram på de förgående avsedda trafikledarna. Ju mer som tiden närmade sig för medborgartågets ankomst blev det ännu värre. Och när kornetter, basuner och tuber ekade genom gatorna förkunnade att re regements, regementsmusiken nalkades blev det allra värst. Och den situationen inträffade särskilt vid rådhuset där landstormsmän, lotter, röda korsare och skauter väntade på att få häkta fast efter musiken och batteriet från A6. Så drog det iväg uppåt parken där medborgarfesten skulle äga rum. Från Talavidskolan uppe vid infarten av stadsparken var det ett enda långt ta taktfast böljande tåg med massor av fanor, bildande färgstarka inslag av nationell karaktär. Under trummornas dunk och med svetten rinnande i strömmar på dess exekutörer skedde ankomsten till parken. Arrangemangen fungerade till en början utmärkt. Allt gick sålunda enligt förutbestämd plan. Det var först på vallen som det gnisslade en smula. Genom det idealiska högtalaranordningen förkunnades att det blivit försening för en av de medverkade, vem det nu var. Trupperna, både civila och militära, manliga och kvinnliga, finge slå sig ner i gräset och musiken fick rycka in som underhållning. Så kunde i alla fall... Festen börjar och när statsfullmäktiges ordförande direktör Anton Karlsson steg fram och höll välkomsttalet var det till flera tusen lyssnande åhörare han fick vända sig. Operasångare Stockman var i tur att beträda talarstolen med mikrofonen och han sjöng Eklövs morgon med imponerande brio. Andra kammarens första vice talman, riksdagsman Karl Magnusson, som fått remplacera doktor Ivar Andersson var sannoliken ingen dålig ersättare. Han höll ett fosterlängs tal som ingen i de tusenhövdade skaran kunde undgå att gripas av genom dess kärva, manliga, tjusfria klang, men med en osentimental svartmålning av det perspektiv som står som ett hot en hotande bakgrund till det historiska 6 juni. Det ligger ett dödens allvar över oss, sa det tal talare bland annat. De rika fält som vi nu ser spira är och ännu skonade, men hur och länge? En förbannelse vilar över jorden. Där ute dras stridsvagnar fram på åkerfälten och kring kyrkorna bullrar bombmaskinerna. All kultur och teknik spränges eller sänkes. En materialism som endast ser till det egna livsrummet. De folk som söker hindra den slås ned. Materiell standard är av värde, men skall den köpas med blod är det en förbannelse. Så länge denna materialism får härska kommer förbannelsen att vila tung över jorden. Under sådana förhållanden duger det ej för den enskilde att säga, vad betyder min insats? Det är de enskilda som bildar helheten. Endast den nationella väckelsen kan föra oss ut ur fångenskapen. Denna kan bli långvarig. Ännu länge får vi arbeta med svärdet i den ena och sleven i den andra handen. Efter att ha berört broderfolkens hårda öde konstaterade talare att vårt eget land står redo. Men den långa väntan kan bli svår. Men låt oss förkväva olusten. Låt all småsint vilja fara. Vi måste hålla ut tills freden är säkrad. Men vi måste också lära oss att tiga. Ett fåtal så kallade svenskar har sina blickar riktade mot öster och söder. Det förstår man när den ryska radion kan tala om för oss var våra förläggningar finnas, saker som vi inte vet själva. Vår stat har sedan gammalt ansedd som solid, därför kunde vi också med trygghet överlåta våra medel åt dem. Går statens frihet förlorad, ja då är all och nästan all vår egendom ändå förlorad. Överteckning på lånet är ett önskemål som måste uppfyllas. Må var och en göra sin plikt. En smula försakelse stör ej vår trivsel. Talaren slutade med att utbringa ett gud gudbevare konungen och fusterlandet. Sedan regimentsmusiken spelat Sveriges flagga blev det fart på det lägrade manskapet till nu nalkades det som annars om åren varit huvudsaken. Det blev uppställning i formationer och landshövdingen trädde fram och efter några märgfulla ord om dagens betydelse och överlämnade, över, dagens betydelse, överlämnade han de flaggor som i år kommit på ortens del. Av programmet återstod nu sång av operasångaren Stockman och som sjöng Stenhammars Sverige. Leve Fusterlandet hyllning för fanan, musik och så kunde skararna troppa av för att i den ljumma, vackra försommarkvällen ägna sig åt andra sysselsättningar. Slut på artikeln. Det var ganska lång, men väldigt eh, intressant hur de, hur, eh, patriotiskt och eh, alla var ju säkert fyllda av hopp och glädje. Eh, fast vi satt ju mest åt sju sotters kakor tills kriget var över. Ja, ja, vi går väl vidare. Vi har en artikel här nere med massor av bilder så det är inte så mycket text. Men jag ska försöka förklara bilderna också. Det heter Kvinnliga luftspanare. Det står så här. Sveriges kvinnor står idag överallt beredda att rycka in på männens plats. Särskilt lämpas syns kvinnor vara i luftbevakningstjänst. En erfarenhet som Stockholmstidningens medarbetare gjort på en 20 mil lång rundresa. Från den ena luftbevakningsstationen till den andra. Överallt har han möts av gott humör och en alltid lika påtaglig arbetsglädje. Här bredvid några kameraskott från färden. Eh, längst till vänster här är det fröken Karin Moberger som hugger ved till den lilla kaffetåren. Nästa bild en liten tuff spaningsgrupp med lyssnarhund utanför förläggningen. Det är fem kvinnor som står på en trappa trätrappa och det är en hund som står allra längst ner. De ser alla väldigt glada ut. Eh, vidare, Iliana från Jedda och Berig, Berit Bymark studerar vid styrknuten under ledighet. Det är två kvinnor som står ser verkligen ut och sitter och studera utomhus. Eh, och längst till höger, Karin Sederblad Kamuslav målar utkikstornet. Där ser man en kvinna som kamouflagmålar utsiktsstånet. Jag vet inte riktigt vilken färg de använde. Grå kanske. Eller grön. Ja, det var den artikeln. Vad ska vi ta nu då? Vi tar eh, sidan 4 här. Handla, ska handla lite om Åland. Åland. Jag vet inte om man pratar i Åland, det är lite så här. Lite halvfinskt då. Och... Jo, ja. Jag kommer att göra den reklamen. Den här, det var någon. Det var någon sån här internetreklam de gjorde. Som vanligt i framtiden sa de hela tiden till varandra. Jag var två ganska tjocka gubbar. Som vanligt i framtiden. Precis som vanligt i framtiden. De var från Ålan, det är jag ganska säker på. Ja, det ska handla om Åland som sagt. Och. Det står så här. Inga turister till Åland i sommar. Av allt att döma kommer de åländska pensionaten denna sommar att få stå tomma. Till under nu rådande förhållanden kan man ej räkna med någon tillstör strömning av turister. Här tillkommer att det för närvarande är förenat med vissa svårigheter för utlänningarna att få in resetillstånd till Finland. Sekreteraren i Ålands turistförening, herr Johnny Holmberg, meddelar på förfrågan att denna sommar torde bli en fullkomligt död säsong. Och till dato har inga förfrågningar inkommit till turistbyrån i Mariahamn om möjligheterna för semestervistelse på Åland. Ej heller har de åländska pensionaten fått motta några sådana förfrågningar. Den uteblivna turistströmmen förorsakar givetvis, förorsakar givetvis pensionatsägarna en kännbar förlust- men de tar situationen med ro och förbereder sig lugnt på nästa sommar. Det är så man ska göra. De kan, ålänningarna. Bara ta det lugnt. Men något säger mig att de fick vänta ett bra tag till innan turisterna återkom. Nu tycker jag att vi, jag vet att många av er har väntat. Jag har väntat, ni har väntat. Nu är det dags för dagens dåtida recept! Just det, och då har vi kommit fram till recept 280 i vår gamla, gamla kokbok. Det är något så smaskigt som stuvad jädda med räkskörtar och blomkål för sex personer. Det är, då behöver man ett och ett halvt kilo jädda, en och en halv matsked salt, stuvning, två matskedar kräftsmör. En och en fjärdedels matsked mjöl. Fiskspad. 2-3 dl grädde. Blomkål. Ett stort blomkålshuvud. Vatten. En och en halv tesked etika Och vatten. 400 gram räkor. Peppar. Salt. Socker. Och så står här faktiskt salt igen. Det var lite konstigt. Och det är nämligen så här. Vi har fått en gäst här. Och som jag har tänkt ska läsa upp receptet hur det tillagas är nämligen Sven Volta. Välkommen in, Sven. Välkommen hit, Sven. Kul att du kunde
1: komma. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Väldigt roligt att få vara där.
0: Ja, det är väldigt kul att ha dig här. Jag tänkte, eftersom du är skådespelare, så tänkte jag... Du, kan du läsa upp detta receptet på stuvad jädda med en lite
1: dramatisk eh, ton Ja, jag kan ju alltid göra ett försök här. jag är väldigt intresserad av mat jag, man blir ju hungrig till exempel när man äter när man skådespelar jag har ju skådespelat i fan vet och eh, du kan känner igen mig från Raskens
0: Ja, precis, Raskens den har jag sett, den tycker jag den var Väl, lite sorglig men väldigt bra.
1: Ja, just det. Jag, jag spelar ju en, en soldater och ropade efter Ida, kom nu, ska vi nalkas.
0: Ja, men nu var du här för att du skulle läsa lite. Eh, varsågod och läs.
1: Till den här stuvade jäddan. Beredning. Hjärdan ja, rensas och sköljes väl, knies in med ättika och salt samt kokas i kukt spad. När den är kokt tages den upp och skinnet drages av. Fiskkörtet befrias därefter från alla ben och skäres i tärningar. Räkorna rensas och skalen kokas av. Kräftsmör och mjöl sammanfräsas, fisk och räksbord samt grädde späddas på och såsen får koka i tio minuter. Räkskärtarna och den tärningerskunna fiskköttet nedröras i stuvningen och denna avsmakas. Blomkålen kokas i saltat vatten, läggs upp. På serveringsfartet och stuvningen hälls runt omkring. Något av den kära såsen hälls över blomkålen och anrättningen serveras genast. Istället för räkor kan kräftkärtar eller hummer användas.
0: Tack så mycket Sven, tack så mycket. Det var väldigt kul att du kunde komma hit och läsa lite på ett dramatiskt sätt vårt underbara recept här på
1: stuvad jedda med räkskärta och blomkål. Ja, tack så mycket. Och glöm inte att titta på rasken så, Ida.
0: Det absolut, det ska vi göra. Tack så jättemycket för att du kom. Sven Volter, mina damer och herrar, vilken... Vilken eh, skådespelare det var. Nåväl. Eh, vi stänger kokboken för denna gången. Och går vidare med eh, artiklarna här. Det är riksdagen som uttalar sig här. Det står så här. Med anledning av en motion av Herr Wallén. Om utredning och straffbeläggning av nedskräpande eller vandalisering och förstöring av mark eller vatten inom bebyggda områden eller i dess närhet har riksdagen beslutat att hos Kungliga Majestätet göra framställning om att de, att de synpunkter som framförts i motionen skola göras till föremål för beaktande. Detta ska kunna ske genom fritidsutredningen eller på annat sätt. Andra kammaren, femte och första kammarens andra tillfälliga utskott vilka tillstrykt motionen vitsorda att de i motionen påtalade missförhållandena finnas. I första hand anser utskottet att upplysning och propaganda bör tillgripas men finner också att redan vetskapen hos allmänheten om existensen av ett lagbud i förening med straff för ohyfsat uppträdande i skog och mark Bör kunna utgöra ett verksamt medel till stävjande av många sorter. Slut på artikeln Det är en ganska rolig eh, artikel. Men de förväntar sig att den snälla och laglydiga svensken ska lyda. Det är inga svenskar som inte lyder när vi har lagar. Vi vet ju hur bra det går med nedskräpning. Fimpar ligger, Det finns ju nästan inga fimpar på marken i stan vid busshållplatser. Eller hur? Ja, ja, det var väl värt ett försök i alla fall. Vi går vidare här med kungen som uttalar sig... Han uttalar sig inte. Det är ett, ett tal. Han höll på flaggfesten på stadion. Som en man för att värna framtid och frihet. Idag har 24 år förflutit sedan jag deltog i det första firandet av vår kära svenska flaggans dag. Den 25 gången infaller under en djupt allvarsfylld tid då en världsbrand rasar i Europa och många länder lider under krigets faser. Även vårt land har under denna, detta sista halvår flera gånger sett krigets virvel närma sig våra gränser. Jag tror att denna känsla härav och denna vetskap mäktigt bidragit till att förena oss alla, höga och låga att så som en man står på samma sida för att värna vår framtid och vår självständighet. Hittills har det lyckats mig och min regering att upprätthålla vår så bestämt fastslagna neutralitetspolitik men med den ansvarstunga plikt som jag känner så som Edor Konung Måste jag uttala att faran Ingalunda är överstunden så länge stormaktskriget pågår. Därför uppmanar jag er då alla att icke förtrösta utan för fortfarande att förblia, förbliva ett enligt folk. Enigt folk. Alltså nu får jag ta en talkurs här. Eh, därigenom underlätt... Alltså vad står här? Okej, okay, det står på sån här gammal svenska. Därigenom under lätten i också mitt svåra arbete för vårt älskade fusterlands framtid. Jag misströstar icke heller att vi med Guds hjälp och Edot trofasta bistånd skulle kunna genomleva denna allvarsamma tid. Till sist förenar vi oss alla i ett fyrfalligt leve för vårt älskade gamla fusterland. Leve Sverige! Slut på artikeln. Kungen, man kan säga att kungen sammanfattar detta väldigt bra. Jag tänkte vi ta en artikel en lite mer letsam som handlar om idrott, det är spännande korpismatcher som de kallar det. I kväll är jutarna och symaskinerna Dynex och yrkesgruppen Järtopsvallen blir ikväll skådeplatsen för ytterligare två matcher i första omgången och spänningen står, spänningen står på höjdpunkten i de fyra lägren som är engagerade i dusterna. Symaskinerna har mot jutarna en chans att överleva första omgången, vilket tidigare aldrig har inträffat. Ty de svarta bröderna har inte kunnat mönstra samma stabila lag som tidigare under åren. Orsvuret är dock bäst som alltid när det gäller korpis fotboll. I den andra matchen kommer yrkesgruppens nykonstruerade kanonlag att ta ett nappatag med junex. Millimetergubbarna påstår sig ha turneringens starkaste lag på benen och namn som Emanuelsson, Anström, Skepparn, Olander samt Sigge Karlsson med flera borgar ju för att det kommer att bli fart på läderbiten ikväll. Skrädarna och sin, sin sida har alltid vetat vet att sätta skräck i sina motståndare Och vill säkerligen ha ett ord med i leken Slut på artikeln där Det här vill ni inte missa Mina damer och herrar En spännande korpismatch Det blir nu många blåmarker Och brutna reben Vi tar en Vi tar en liten allvarsamare ton här Det är en samma, liten sammanfattning om kriget Det heter Kort om kriget Sommeslaget är det första stora slag i detta krig, där fransmännen och tyskarna mötas med ungefär lika stora chanser att segra. Stora engelska styrkor kämpar även i intim förening med de franska. Ett röda korsflygplan, som för tre veckor sedan avgick från Oslo till Nordnorge med bland annat 120 kilo medicin och 1500 brev, har sedan dagen efter starten varit försvunnet. Meddelanden om planet efterlyses nu i Londonradion, enda kommunikationsmöjligheten mellan Nord- och Syd-Norge. Samtliga skolor i Paris med omgivningar, skola, enligt en förordning från undervisningsministeriet stängas om måndag. Många tusen barn finnas alltjämt kvar i Paris. Nu höjas röster för att alla barn skulle evakueras och åtgärder har Redan satts igång. Det var slut på kort om kriget där. Nej, inget mer om krig nu. Nu går vi vidare till födelsedagar och dödsfall. 75 år idag fyller fattigvårdskonsulenten Wilhelm Nordgren i Jönköping. Han är född i Öreby församling- Örebro län och började sin bana som underofficer 1887. Fem år senare tog han avsked för att ägna sig åt teologiska studier vilket han dock måste avbryta på grund av medellöshet. Efter platser i missionens tjänst anställdes han 1911 som fattigvårdskonsulent i Svenska Fattigvårdsförbundet och 1919 som fattigvårds- och barnavårdskonsulent i tredje distriktet, vilken befattning han innehade tills han 1933 avgick med pension. Där ser man. Vi går vidare till hyllningar. 50 år fyllde på onsdagen charcuterist Fingal Johansson Fridhem Bredaryd. Han uppvaktades på morgonen av en deputation som överlämnade en subskriberad minnesgåva bestående av en guldkedja jämte en penningssumma Släktingarna uppvaktade, uppvaktade med ett presentkort. Dessutom förärades jubilaren ett flertal andra presenter och blommor. Många telegraf, telegrafiska lyckönsningar anlände. Ja, det var de. Och så har vi några dödsfall här. Jag tycker ändå att de är intressanta. De berättar ju om personerna som har dött ändå. Så det är inte själva begravningen vi fokuserar på. För hade de inte dött så hade vi antagligen aldrig fått reda på detta. J.P. Kjell i sitt hem i Skogslund, Mojärde, Vetlande har före förrådsvaktmästare J.P. Kjell avlidit 90 år gammal. I sin ungdom blev han husar vid Smålands husarregementet för, för ett rusthåll i Höreda. Han blev sedan mera förrådsvaktmästare vid regementet och tjänstgjorde som sådan i många år. För en del år sedan flyttade han till Vetlanda. Närmast sörjdes den gamle av barn och barnbarn. Pontus Sten, före bokhandlaren Pontus Sten avledde på onsdagen i sitt hem i Jönköping efter en längre tids sjukdom. Den avlidna var född i Vittaryd i Kronobergs län 1863. Efter skolstudier var han anställd i H.J. Müllers bokhandel Kristianstad och övertog Nordströmska bokhandeln i Jönköping 1891, vilket han innehade till 1914. Han flyttade då till Näsjö, där han även bedrev bokhandelsrörelse till 1931. Efter denna tid har han varit bosatt i Jönköping. Han efterlämnar som närmast maka, två barn och barnbarn. Gunnar Eurenius i sitt hem i Jönköping avled på onsdagen disponent Gunnar Eurenius i en ålder av 64 år. Disponent Eurenius var född i Fagohult i Kalmar län. I år 1929 flyttade han från Hallsberg till Jönköping där han fick anställning som disponent vid Jönköpings exportslakteri. Från och med 1934 inträffade, inträdde han i Jönköpings slakteriföreningstjänst som disponent för Jönköpings slakteriet. Den avlidne var en god gymnast och en mycket intresserad skytt. Solunda innehade han skyttarnas riksmedalj i guld, vilket han erövrade 1926. Närmast sörjande är romaka och fyra barn, av dessa i äldste sonen Bengt, officersaspirant vid I12 i Äkse. Ja, det var väl fint. Fick vi reda på det om de människorna? Vi tar en medborgarfest här i Sävsjö och i Husqvarna. Det ingick med strålande väder, 30 graders värme och allmän flaggning. Oj, 30 graders värme i 6 juni, det är inte dåligt. Klockan 19 samlades tusentals personer på Stora torget varefter man med Stockaryds musikkår och fanborg i teten marscherade till Sturevallen där Valsjö kyrkokör sjöng Sveriges flagga och salmen 124. Högtidstalet hölls av kyrkoherde Blomstrand, efter ytterligare en sång av kören deklamerade rektor Fröjd på ett förtjänstfullt sätt gejors dikt Mannhem. Sedan Smålandsången sjungits utbringades ett leve för kung och var varefter kören sjöng Du gamla, du fria. Under tiden festligheterna pågick föll ett efterlängtat härligt regn och en och en annan blixt och ett dovt ljud av oska hördes. Högtidligheterna i Husqvarna då? Jo, firandet av Svenska flaggans dag har på torsdagen ägt rum med allmän flaggning runt om i staden. På kvällen avslutades, avslutades högtidligheterna med skolungdomens tåg genom staden till stadsparken. Där borgmästare borsen höll tal för flaggan och utbrakt ett kraftigt besvarat leve för fusterlandet. Till sist sjöngs unisont du gamla du fria och vår gud är oss en väldig boy. Slut på artiklarna här. Ännu en härlig beskrivning, sommarbeskrivning. Vänder vi på sidan här, sidan sju så kommer vi till... Lite lokalare nyheter här. Det är i Sävsjö och Västra Härad i Vallsjöbaden. Äh, Vallsjöbaden bjuder just nu på ett rörligt liv. De varma vackra dagarna gör tillvaron vid Vallsjöbaden med dess tillfälle till bad i Vallsjöns friska klara vatten underbar. Vetlanda järnvägar har till möteskott med förbättrade möjligheter att med tåg färdas dit. Alla tåg stannar nu mitt för vägen till Valsjöbaden. Valsjöbadens café och konditori har en förstklassig servering. Slut på artikeln. Det är nästan som man vill dit och bada och ta tåget dit. Alltså det hade varit en upplevelse tror jag. I alla fall för oss stadsbor. Ja, vad tar vi sen? Det är en västra Här Hade igår sitt elfte sammanträde som ordförande fungerade sekreteraren Levander. Uppropslistan upptog 20 mål, de flesta var kravmål. Landsfiskalen i Särsjö distrikt hade instämt en person från <coughs> Bäckaskog för att han vid flera olika tillfällen framfört en lättviktsmotorcykel utan att ha innehaft körkort för vilken förseelse svaranden döms för att böta 15 dagsböder år 1,50 För liknande förseelse fick en person från kyrkotopp böta 15 dagsböter av 2,50 En person från Bodafors fick böta 10 kronor för att han den 25 maj åkt cykel med felande cykelljus Usch, vilka brottslingar alltså En Bodaforsbo och en Sävsjöbo hade instämt för paråkning och cykel Avsedd för en person och, och här för böta respektive 10 och 5 kronor. Alltså nu snackar vi brottslingar här. För olaga innehav av radio finge två personer var vardera böta 10 kronor. En person från Näsjö som uppträtt berusad den 17 maj i Bodafors fick härför böta 15 kronor. Och en Sävsjöbo för fylleri böta samma belopp. Alltså det är ju kriminella människor. Han uppträdde alltså berusad. Nån hade en radio med sig och en cyklade med. En hade åkt par. De hade åkt paråkning på en cykel. Det vill säga han hade ramat någon. Och där fick man böter. Fy, vilken tråkig dag det måste ha varit för dem. Men tänk på det: uppträd inte berusade. då kan polisen komma och böta dig till dagsböter. Men eh, nu, mina damer och herrar, har det blivit dags för veckans viking! Mm. Där, eh, det handlar om en cykelolycka. Det är häromdagen fann man i närheten av Liden på vägen Vokstorp. Tonö, ten, tonö, en dam liggande sanslös med en cykel bredvid sig. Hon fördes till Värnamo lasarett där hon efter någon timme återkom till medvetande. Nu inger tillståndet inga farhågor. Den skadade är hemhörande i Solbacken, Dörarp och var på väg till Gällaryd då olyckan inträffade på gränsen mellan Våxtorp och Tonö socknar. Vi... Uh Höjer på hatten för denna kvinnan som får titeln Veckans viking. Vad ska vi ta nu då? Jag tycker vi tar, vi tar... Vi vänder till sista sidan, sidan åtta och läser någonting som heter familjebidrag. Familjebidrag till värnpliktiga avseende även bostadsbidrag, näringsbidrag och sjukvårdsbidrag kunna nu sökas hos familjebidragsnämnden för Säby. Det torde märkas att alla, alltså även de som redan fått sig beviljade bidrag skulle söka på nytt, snarast möjligt och ovillkorligen före den 1 juli 1940 varav de nya blanketterna måste användas. För tid efter den 30 juni 1940 får nämligen bidrag som beviljas efter ansökan enligt äldre formulär icke vidare ut utbetalas. Av vikt är att riktiga uppgifter lämnas ty- om någon till stöd för ansökan mot bättre vetande eller av vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter straffas förseelsen med dagsböter eller fängelse. Säby familjebidragsnämnd. Det var väl en omtänksam artikel här. Bedragare Vik Hädan kan man säga om detta. Nej, det var väl alla artiklar jag tyckte var värda att ta upp idag. Vi tar väl några annonser här eh, som är ganska roliga. Det är lite lediga platser här. Som buntmakare lärling. Det er, erhåller, som buntmakare lärling erhåller välrekommenderad yngling med föräldrahem i staden genast plats. God lön. Kör snär Svedberg. Och så är det ett, en kokorska. Gärna lite äldre helt troende. Erhåller för förmånlig plats den 15 juni. Sökande bör vara kunnig i matlagning, bakning och konservering samt alla husliga görmål. Husa finnes. Alla bekvämligheter. Svar med betyg, åldersuppgift, löneanspråk och foto ställs till ingenjörsfamilj i Hultafors. Ja det kan man ju hoppas att hon bör vara kunnig i matlagning och bakning om hon är, ska söka plats som kokorska. Uh, vi vidare finns biträdesplatsen. Och Norra Sandsjö är till ansökan ledig att tillträdas den 1 augusti 1940 eller tidigare varom kan överenskommas. Lön 720 kronor per år vanliga naturaförmåner samt ett möblerat rum, ordnad ledighet. Sökanden bör ha var fyllt 20 år. Ansökan åtföljd av vidimerade betygsavskrifter, ålders- och läkarbetyg insändas till undertecknad före den 1 juli 1940. Rödja, Boda Forst, den 5 juni 1940. Fabian Andersson, fattigvårdsstyrelsens ordförande. Sidan fyra här eh, har vi bläddrat till, det handlar om eh, vårekiperingen. Det står med en stor ruta här. Hur ska vårekiperingen ordnas? Så är det en man i kavaj som lutar sig mot en, en eh, karm eller något med ar ena armbågen och den andra fickan. Låt oss hjälpa er med problemet. Se våra stora urval av trevliga trivsamma kostymer. Såväl enkel som dubbelradiga. Ni kommer säkert att finna den modell och det tyg som passar just er Firman med kvalitetsvaror Robert Lindqvist. Beklädnadsaffär i Jönköping. Så bläddrar vi till sista annonsen här. Eh, sidan sju. Näst sista sidan här. Ring nummer nio vid behov av pilsner skattefritt pommack sockerdricka med flera sorters läskedrycker nederlag av Carnegie Porter kolsyrade vatten av Värnamo Bryggeri och eh, sista här det är en torta från Lindströms den är alltid välkommen stor sortering i småbröd och tebröd och så visar de en liten tecknad gubbe som håller upp en massiv torta Ja, yeah, det var det jag hade för denna gången, mina damer och herrar. Det var det åttonde avsnittet av En tidning till kaffet. Jag tänkte göra tio avsnitt av denna säsongen. Och sen börjar vi nytt med ungefär samma upplägg. Men jag har tänkt lägga till att jag läser en kapitel ur en bok som jag har valt. Som är väldigt gammal. Uh, vilka böcker det blir, det får ni reda på i nästa säsong, alltså avsnitt 11 blir det då. Och, uh, men tills dess kör vi på som vanligt uh, med artiklar och uh, roliga insändare. Ja, nu väl ha en underbar fortsatt trevlig dag så hörs vi i nästa avsnitt och som jag har sagt innan skicka gärna ett mejl om ni tycker vad ni, och säg vad ni tycker om om min podcast så ska jag svara ha det nu underbart hejdå